0: Hallo ihr Lieben, die Vorbereitungen für eure Hochzeit laufen schon auf Hochtouren und für diesen ganz besonderen Tag möchtet ihr natürlich umwerfend aussehen. Zu einem schönen Brautlook gehört auch eine schöne Haut. Wie genau ihr euch darauf perfekt vorbereiten könnt und was genau wann zu beachten ist, besprechen wir heute mit der lieben Valerie Blicke. Valerie ist Skincare Education Manager bei Paulas Choice und wir freuen uns riesig, sie heute als Gast in unserem Wedding Talk rund um das Thema schöne Haut zur Hochzeit begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Valerie, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Bevor wir nun direkt in die Liste an Fragen starten, möchte ich dich erstmal bitten, dich einmal selber vorzustellen und zu erklären, was genau eigentlich ein Skincare Education Manager ist.
1: Ja, von mir auch nochmal ein ganz liebes Hallo hier an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Valerie, ich freue mich total, hier mit dabei zu sein und dass ihr heute mit einschaltet. Mein Beruf Skincare Education Manager, das ist ja erstmal so ein bisschen langer Titel, aber das, was ich eigentlich mache, ist, ich helfe euch dabei, die richtige Hautpflege zu auszuwählen und vor allem, damit ihr wisst, was ihr nehmen solltet. Also das heißt, Inhaltsstoffwissen zum Beispiel, wie man Produkte am besten kombiniert, was für einen passt, denn Hautpflege ist höchst individuell und manchmal muss man da einfach ein bisschen nachhelfen.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Valerie gerade gesagt hat. Ich durfte nämlich gestern schon einmal äh, unter die Lupe genommen werden sozusagen und wurde schon einmal begutachtet ähm, mit äh, mit direkter Empfehlung, auch was ich gegebenenfalls noch besser machen könnte. Und ich kann das absolut nur empfehlen. Ähm, das ist ein totaler Luxus, ehrlich gesagt, sich sowas auch mal gönnen zu können, in Anführungsstrichen. Und gerade wenn so ein wichtiger Moment wie die Hochzeit ansteht, ähm, ist es ja absolut essentiell, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes Wohl in seiner Haut fühlt. Ähm, jetzt Valerie, erzähl uns doch bitte mal was zu Paulas Choice. Also was macht die Marke so besonders und warum gehört eine passende Pflege unbedingt auch in unsere Routine?
1: Genau, für all diejenigen, die jetzt Paula's Choice noch nicht kennen oder vielleicht nur mal am Rande davon gehört haben. Wir sind eine US-amerikanische Marke, die es aber schon eine ganze Weile hier in Europa und gerade auch in Deutschland gibt. Und wir setzen vor allem auf milde Pflege, wo wirklich jeder, also ich meine jetzt wirklich jeden, egal welchen Hauttyp man hat, fettige, Mischhaut, trockene oder auch normale Haut, mit jedem Hautproblem, dass wirklich jeder seine Produkte für sich findet. Denn, ähm, hatte ich schon einmal ganz kurz gesagt, Hautpflege ist eben einfach super individuell. Das, was für Pauline funktioniert, was für mich funktioniert, was für Freundin XY funktioniert, heißt nicht, dass das auch für dich funktioniert. Und da versuchen wir wirklich ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen und vor allem auch Wissen beizusteuern, damit man wirklich auch die, richtigen Produkte für sich selber finden kann. Also wir wollen auch unsere Kundinnen tatsächlich befähigen, dass sie selber die richtigen Entscheidungen treffen können. Super cool.
0: Und sag mal, wie, wie geht man da denn am besten vor? Wir hatten gestern mal ganz kurz über den Routinefinder oder Routinefinder gesprochen. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erklären? Weil gerade das ist ja was, was man auch eben individuell in Teilen auch schon quasi alleine machen kann, ne?
1: Genau, wir haben auf unserer Webseite, also wer PaulasToys.de eingibt, der findet den Routinefeind da recht schnell bei uns. Da kann man dann zum Beispiel auf Basis der heutigen Hauttyps, wenn man den schon weiß. Und ansonsten kann man einen Test machen. Dann findet man es zusammen mit uns sozusagen als Hilfe heraus, schon mal äh, feststellen, welche Probleme man vielleicht hat, welche man aktuell behandeln möchte. Und dann kann man schon mal so eine kleine Übersicht der Produkte bekommen, die vielleicht zu einem passen könnte. Und wenn man sich danach eben noch nicht so ganz fit fühlt und oder noch unsicher ist, dann kann man immer noch unseren Kundenservice direkt kontaktieren, denn die werden dann nochmal ganz individuell auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen und eine perfekte Routine zusammenstellen und vor allem auch viel erklären. Denn der routine ist vor allem dazu da, dass man sich erstmal orientieren kann und für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht sofort mit einem Kundenservice sprechen wollen, also ein bisschen recherchieren möchten.
0: Ja, ja, super cool. Ich, also ich starte jetzt mit meiner neuen Routine und werde dann auch sicherlich noch das eine oder andere Mal auch in Kontakt sein und bin da schon sehr, sehr gespannt auf. Was aber so eine Frage ist, was ich, was witzigerweise meine Freundinnen und mich auch oft so beschäftigt sind, so diese Skincare-Sünden und auch Mythen. Ich meine, es kursiert ja viel, man hat das auch sehr gemerkt in unserem Gespräch schon davor, jeder hat so ein bisschen so gefährliches Halbwissen, wo man aber vermeintlich irgendwie doch denkt, dass es stimmt. Teilweise haben es einem die Mamas schon mitgegeben mit, ähm, ich fand es eines der witzigsten Beispiele ist, Zahnpasta auf dem Pickel zu tun. Also das wurde mir mitgegeben. Mir auch. Und da bitte, die auch? auch. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal von dir hören, was sind denn zum Beispiel Skincare-Sünden und dann vielleicht im nächsten Schritt auch, was sind denn Skincare-Mythen?
1: Ja, Sünden sind, denke ich mal, so alles, was man am besten vermeiden sollte. Davon gibt es, wie du selbst gesagt hast, schon unglaublich viele und es kommen täglich neue dazu und ich finde es, also ich gut, ich arbeite in dem Bereich, aber ich habe natürlich früher auch so einige Sünden begangen und auch an einiges gedacht, weil sie halt um uns herum sind und auch äh, immer reproduziert werden. Das ist das Problem. Also mhm. wir finden sie heute auf TikTok. Früher waren sie in den typischen Fachmagazinen für Frauen zu finden und natürlich auch für Männer mhm. und And ja, also, die Klassiker sind, wo ich dann wirklich auch die Augen verschließen möchte, weil ich weiß, was das mit der Haut macht, sind ganz beliebte Do-it-yourself oder auch gern kurz DIY-Rezepte, wo man dann zu Hause eigenen Sonnenschutz zusammenrührt, was man bitte nie, niemals machen sollte. Das ist eigentlich schon wirklich eine, ja, wenn man dann nämlich rausgeht in die Sonne und keinen ordentlichen Sonnenschutz nutzt, kann das wirklich zu Hautverbrennungen führen und ja, Hautkrebs fördern. Das wollen wir nicht. Andere Sachen sind selbstgemachte Scrubs. Die habe ich selber auch früher gemacht, weil es so aus Öl und Zucker und habe mich danach immer gewundert, warum meine Haut so trocken ist, warum sie spannend und rot ist. Und ich dachte, toll, hat funktioniert. Natürlich hat es... Zwar die Haut entschuppt, aber ich habe mir dabei auch die ganze Hautschutzbarriere mit weggenommen und mich dann gewundert, warum ich dann danach mehr Unreinheiten bekommen habe. Also solche Sachen, die sollte man lieber lassen. Zahnpasta auf Pickel auch bitte nicht. Das verschlimmert das Ganze eher, ist irritierend und sorgt vor allem dafür, dass auch die Pigmentierung nach den Pickeln länger da sind. Also nein, danke. Und <lacht> Zu deiner zweiten Frage mit den Mythen, das ist halt eben dieses gefährliche Halbwissen. Ich verstehe auch, warum das da ist. Auch manchmal muss ich mich wirklich hinsetzen, auch mit meinen Kollegen beraten. Was steckt dahinter? Denn viele Mythen haben natürlich auch einen wahren Kern. Das hat aber auch größtenteils damit zu tun, weil sich die Sachen so hartnäckig halten ja, und mhm. auch reproduziert werden. Genauso wie Skincare-Sünden tauchen halt immer wieder auf. Und eins, was ich immer ganz oft heutzutage sehe, ist zum Beispiel, dass natürliche Inhaltsstoffe höher gelobt werden als synthetische, einfach weil so eine generelle Chemophobie herrscht. Also man hat wirklich Angst vor chemischen Begriffen, wenn man sie nicht versteht. Diese ganzen Inhaltsstofflisten auf den Produkten hinten, das können natürlich viele nicht lesen und das mhm. verstehe ich auch. Ne? Also ähm, wir sind keine Formuliere, wir sind... Äh, das kann man nicht erwarten. ne? Ja. Äh, aber was man machen sollte, ist wirklich sich entweder informieren, und zwar bei den richtigen Leuten und nicht bei Influencer XY, der dann aus dem Kontext herausgerissen einen Inhaltsstoff verteufelt. Mhm. Äh, denn die haben schon ihren Sinn. Und ob es jetzt natürlich oder synthetisch ist, es gibt sowohl gute wie auch schlechte sind natürlich Inhaltsstoffe. Und es gibt gute und schlechte synthetische. Und man sollte immer das wählen, was am besten für die Haut ist. Und die Inhaltsstoffliste, gar nicht so viel anders als zum Beispiel ein Kuchenrezept. Es sagt dir nichts darüber aus, ob das Produkt am Ende gut wird. Also ob der Kuchen mhm. schmecken wird, weißt du nicht. Du kannst den auch komplett verhunzen, wenn du, ihn, <lacht> wenn du das Rezept sozusagen zusammen mischt. Es kommt immer ganz darauf an, wie es zubereitet wird. Und ähm, am Ende kommt dann entweder ein gutes Produkt raus oder nicht. Also mir nimmt es ja schon
0: ähm, total äh, meine Unruhen, dass du sagst, man soll auch einfach mal nachlesen, weil ich habe immer das Gefühl, man steht dann ähm, eben vor diesem Fläschchen oder was auch immer es ist und ist wieder so zurückkatapultiert in den Physikunterricht, in dem ich auch relativ wenig verstanden habe, ähm, und denkt sich immer so, oh Gott, äh, was ist da jetzt drin? Und wie du schon gesagt hast, das, das ruft schon eine gewisse Unsicherheit natürlich hervor. Und man ist so, hm, ist das jetzt gesund? Und dann sind es ja meistens auch noch so irgendwelche also chemische Begriffe oder so, die, die irgendwie, ja, sich halt auch einfach relativ hardcore, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ja, relativ ernst anhören. Ernster auf jeden Fall, als wenn jetzt jemand sagt, Honig oder sowas. Und, äh, und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass du sagst, so hey, informiert euch doch einfach mal, weil es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es keine Antworten auf diese Fragen oder keine Erklärungen, was genau da drin ist.
1: Genau, ihr könnt euch zum Beispiel bei Polar's Choice informieren. Also, wir stellen sehr viel in, Informationen und Wissen kostenlos zur Verfügung. Also bei uns auf der Webseite findet man zum Beispiel zu jedem gängigen großen Inhaltsstoffen einen Artikel, mhm. also, wo man sich einlesen kann, wenn man dazu mehr Wissen haben möchte, aber auch zum Beispiel eine Liste der natürlichen Inhaltsstoffe, die man besser vermeiden sollte. Mhm. Ähm, dazu gehören zum Beispiel ätherische Öle, die zwar toll duften, also sowas wie Zitronenöl, Grapefruitöl und so weiter oder Uh, Teebaumöl, um in großen Mengen würde ich das auch nicht riechen wollen. Ja, äh, aber die sollten Hautpflege zum Beispiel keinen Platz haben, weil die halt potenziell irritierend sind und sehr viele Duftstoffkomponenten enthalten, auf die mhm. viele Personen ja tatsächlich problematisch reagieren. Und genau das wollen wir vermeiden. Also für uns steht wirklich reizarme Pflege im Fokus, die die Haut schützt, die sie stärkt und vor allem auch dafür sorgt, dass sie langfristig eben ihre Funktionen erfüllen kann. Mhm. Weil wenn sie das nicht kann, wenn sie immer gereizt ist und irritiert ist, dann ähm, kümmert sie sich natürlich darum, sich selbst zu beruhigen und wird dann zum Beispiel weniger Kollagen produzieren, dann wird die Haut schneller faltig. Also gereizte Haut altert vor allem schneller und das wollen die wenigsten. Deswegen gibt es ja eine ganze Schönheitsindustrie drumherum. Ja, ja, absolut.
0: Und jetzt sag man, jetzt haben wir viel über Sünden und Mythen gesprochen. Was ist denn so dein Nummer eins Tipp, wo du sagst, der steht vor allem anderen auf, äh, auf der, in, in der ganzen Beauty-Welt. Ist das das absolut Wichtigste und das, was ich als erstes mit an die Hand geben würde?
1: Wer mich kennt, der weiße Sonnenschutz jeden Tag. Also es gibt <lacht> nichts, was ich mehr empfehlen würde. Also zu einer guten Hautpflege gehört noch ein bisschen mehr als nur Sonnenschutz. Aber wenn man wirklich nur noch ein Produkt benutzen dürfte, dann wäre es täglicher Sonnenschutz. Und das wirklich jeden Tag, egal ob die Sonne scheint oder nicht scheint, ob es Winter ist, ob es Sommer ist, wirklich immer weil in die Sonne ist unser größter Feind und Freund gleichzeitig, vor allem aber der Feind unserer Haut. Und das wissen wir inzwischen alle. Die Sonne kann, also die UV-Strahlung kann tatsächlich äh, Hautkrebs verursachen. Also wenn ihr euch vielleicht mal umschaut, auch im, im Familienkreis, im Freundeskreis, gerade die älteren Generationen haben damit sehr viel zu tun. Ich sehe meine Oma, die immer wieder zur Kontrolle muss und weißen Hautkrebs hat, der rausgeschnitten werden muss. Und das kann echt problematisch werden. Und das ist nur der der kleine Teil. Ne? Und dann kommen noch die ganzen Faktoren hinzu. Alle Hautalterungserscheinungen sind größtenteils durch die Sonne bedingt. 80 Prozent ist das äh, tatsächlich auf die Sonne zurückzuführen. Das heißt eben nicht nur Pigmentierung, sondern auch Falten, dass mhm. die Haut schlaffer wird, dass die Poren größer werden, dass die Haut trockener wird. All das kann auf die Sonne und die Sonneneinstrahlung zurückzuführen sein. Und die ist halt da, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Also nur wenn man eine Lampe braucht, weil die Sonne untergegangen ist, dann ist sie nicht mehr da. <lacht>
0: ja, aber schon gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil man ist ja manchmal so. Also ich trage jetzt auch schon seit Jahren immer Sonnenschutz, aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich sehr helle Haut habe. Mein Hautarzt meinte netterweise neulich zu mir, ich hätte Schneewittchenhaut. Da dachte ich mir so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob ich es als Kompliment nehmen soll oder wie genau ich das verstehen darf. Ähm, aber auf jeden Fall ist sie sehr hell. Das heißt, ich habe mich da auch schon schon früh dran gewöhnt. Aber ich weiß es noch genau, wie man auch früher, als, ja, als ich so Teenie war, haben wir uns schon auch noch alle echt voll in die Sonne geknallt. Und das würde ich heute nie mehr machen. Ähm, und da hat man ja auch schon die eine oder andere, ja, extreme Erfahrung mit der Sonne gemacht. Also ich habe mich einmal so verbrannt, dass ich wirklich, also es, mein ganzer Körper hat erst wehgetan und dann hat es gejuckt und wo man so richtig gemerkt hat, wie irritiert der ganze Körper eigentlich davon ist und was für ein Effekt das hat. Und ich war eingecremt, nur einfach nicht oft genug und lag einfach viel zu lange in der Sonne. Und, und das war aber tatsächlich an so einem Tag, wo die Sonne auch nicht direkt gescheint hat, sondern ist so ein bisschen so, nicht nebelig, aber so diesig war. Ja. Und ich dachte mir halt, ach, jetzt hier perfekt, jetzt kann auch ich mit meinem Schneewittchentar ein bisschen länger draußen bleiben. Und also als ich abends hier ein Bikini äh, dann abgelegt habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, ich, ich glaube, jetzt jetzt stehen mir ein paar schmerzfreie Tage bevor äh, Schmerz, Schmerz, ja, schmerzende Tage im Endeffekt bevor. Und genau so war es. Also es war, und dann schält sich das ja auch alles oder pell sich und ja, deswegen glaube ich, sollten wir uns das alle, alle hinter die Ohren schreiben.
1: Es ist aber nicht nur der Sonnenbrand, den man dann schmerzlich spürt, sondern es ist auch meistens das, was die Haut halt eben in den ganzen Jahren sozusagen gespeichert hat. in unsere Haut vergisst halt nichts. Das heißt, viele äh, Hautschäden sind entstanden, so wie du es beschrieben hast, in deiner Teenagerzeit, wo du dich dann vielleicht nicht so gut eingecremt hast das trifft auch auf mich zu. Ich habe erst mit 20 wirklich angefangen, viel Sonnenschutz zu tragen. Das heißt aber, die Zeit davor, das hat sich meine Haut gemerkt. Ne? Also und das wird wenn die Haut dann dünner wird, je älter wir werden, so um die 50 rum passiert das bei Frauen, wenn sie so langsam so Richtung Minopause gehen, dann kommen die Pigmentierung auch stärker nach oben. Und wenn man sich da nämlich ältere Generationen ansieht heute, dann sieht man das schon. Also die haben eine fleckige Haut und viele von den Flecken können halt tatsächlich auch später karzinogen sein. Also ja. da sollte man auch deswegen jedes Jahr regelmäßig zum Checkup gehen beim Dermatologen oder bei der Dermatologin. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir so ein bisschen negativ geworden. Ja. Hautpflege sollte natürlich auch Spaß machen. Ne? Also, äh, das sollten wir nicht vergessen. Es äh, wird gerne viel mit vielen Regeln um sich geschmissen. Aber eigentlich ist Hautpflege ganz simpel. Also tragt einfach einen guten Sonnenschutz. Der kann auch in der Tagespflege integriert sein. Dann spart ihr euch auch einen Schritt. Da muss man nicht so viel schichten. Re reinigt euer Gesicht regelmäßig und benutzt ab und zu ein chemisches Peeling. Also das wäre so das, was ich auf jeden Fall mit an die Hand geben würde. Das heißt, drei Schritte, mehr braucht es nicht und abends braucht man natürlich keinen Sonnenschutz, da kann man dann eine, Tage, also eine schöne Feuchtigkeitspflege ohne Sonnenschutz nehmen, die dann nochmal die Haut regeneriert über Nacht. Mhm. Ja, sehr gut. Nein, ich habe auch gerade gedacht, jetzt haben wir viel, viele so Basics
0: gecovert, was sollte man auch nicht tun, aber jetzt wieder zu Sachen, die man tun sollte. Wann sollte man denn mit der Hautvorbereitung auf den großen Tag starten? Also sagen wir jetzt mal, ich heirate nächstes Jahr und hat schon länger vielleicht auch mal vor, hm, Irgendwie vielleicht könnte ich eine Umstellung gebrauchen oder ich möchte halt natürlich an meinem Hochzeitstag besonders schön aussehen. Man sagt ja, bekanntlich gibt es nie wieder so viele Fotos von einem wie an diesem einen Tag. Und dementsprechend kann man schon auch sagen, ist der Pressure schon auch on? Ja. Also ich glaube, jeder möchte an dem Tag besonders schön aussehen. Und wann wann sollte man denn dann in der Regel starten? Mit gegebenenfalls einer Routineänderung oder Routineanpassung.
1: Ja, was ich da auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte, ist, dass Hautpflege vor allem Zeit braucht. Also ihr müsst dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Deswegen, man darf jetzt keine Ergebnisse von heute auf morgen erwarten. Und wenn man jetzt wirklich seine Routine umstellen möchte, weil man bestimmte Hautprobleme hat oder Hautpflegebedürfnisse, es muss ja nicht immer was Negatives sein, die man gerne erreichen möchte, dann würde ich wirklich schon so drei Monate vor der Hochzeit ähm, mich dann zum Beispiel an Paula's choice wenden, dort meine Routine zusammenstellen lassen, zusammen mit unserem sehr netten Kundenservice, die das persönlich machen und dann kann man ganz in Ruhe mit einsteigen, denn manchmal muss man noch ein bisschen nachjustieren, muss auch ein bisschen gucken, passt, funktioniert das für mich und wenn man das dann zwei Tage vor der Hochzeit macht, äh, kann das auch mal zum Nachteil sein, denn man weiß nicht, wie der aktuelle Hautzustand ist, vielleicht ist die Haut gestresst, vielleicht funktioniert ein Produkt nicht für einen, dann ist sie auf einmal gerötet und man fühlt sich am Tag der Hochzeit dann ganz unwohl. Und das wollen wir natürlich nicht. Also fangt früh genug an, gerade wenn ihr so hartnäckige Ziele habt, wie Falten reduzieren, Hyperpigmentierung, Unreinheiten. Das bedarf halt ein bisschen mehr Zeit.
0: Ach, ich finde drei Monate super. Ich dachte, dass du
1: uns ehrlich gesagt eine längere Empfehlung mit an die Hand gibst. Aber das finde ich finde ich mega. Ja. Wer kann, kann auch früher natürlich starten. Aber das ist eigentlich so... Ich würde sagen, drei Monate sollte schon mindestens davor sein, weil ich würde auch an Tag der Hochzeit keine neuen Produkte anfangen. Ne? Also das ist ja. etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden würde, auch weil es einfach, glaube ich, die Person, die heiratet, ist jetzt egal übrigens, ob Bräutigam oder Braut, dass es die natürlich stresst. Ne? Neues, lieber auf Routinen setzen, lieber so machen, wie man es immer gemacht hat, dann ist man auch viel entspannter, denn auch Stress kann zum Beispiel dazu führen, dass man mehr Hautprobleme bekommt. Ne? Also wenn der Körper Stresshormone ausschüttet, dann führt das zu mehr Unreinheiten. Die Haut ist geröteter und genau das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen uns im bestmöglichen Zustand mit Hilfe von Hautpflege natürlich dann an dem Tag feiern und gemeinsam mit Freunden und, Feier Freunden und Familie vor allem auch feiern lassen. Ja, ja ich glaube, das ist so ein bisschen
0: wie man würde wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal in seinem Leben am Tag vor der Hochzeit Spray-Tan ausprobieren. So, Das ist auch keine so gute Idee. Ähm, sondern in der Regel testet man sowas dann davor mal, guckt mal, was weiß ich, ähm, drei Monate davor, hey, passt es zu mir, kommt es so raus, wie ich es mir wünsche? Ähm, und wahrscheinlich kann man da so ein bisschen auch Vergleiche ziehen, ne? Also so eine Komplettänderung ähm, oder Anpassung ist wahrscheinlich, also kann, kann, wie gesagt, nicht nur grundsätzlich so auf den Stress mit einzahlen, sondern es kann einen ja auch stressen, wenn man dann sagt, oh Gott, ich erkenne mich jetzt gerade gar nicht wieder.
1: Genau, das kann auch einfach sein, dass man eine Textur von einem Produkt nicht mag. Das Produkt an sich ist vollkommen in Ordnung, nur man mag persönlich aus irgendeinem Grund keine Gele. Und dann hat man halt ein negatives, eine negative Erfahrung, wenn man dann zum Beispiel ein Hautpflegeprodukt verwendet. Und das muss halt nicht sein. Also lieber etwas wo man sich wirklich wohlfühlt, was man gerne benutzt, denn das ist eigentlich das Wichtigste bei der Hautpflege. Man sollte es gerne und regelmäßig verwenden, denn wenn man nur einmal im Monat was gegen Falten macht mit einem Retinolprodukt, hat man davon jetzt wirklich nicht so viel. Das muss man schon regelmäßig machen und man muss vor allem auch dranbleiben und auch ein bisschen vertrauen. Also gerade so bei den hartnäckigen Themen dauert das einfach. Und man kann keine, ja, Wunder erwarten. Das kann keine Hautpflege versprechen, auch wenn das manche Unternehmen leider machen. Also, über Nacht passiert ja nicht so viel, leider. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber das, wie gesagt, macht Sinn. Und ich glaube, sonst wäre die, wäre die Pflege vielleicht auch ein bisschen zu intens, wenn das passieren würde. Dann weiß ich gar nicht, ob das unbedingt gut für die Haut wäre, wenn sich dann in einer Nacht plötzlich alles verändert. Aber apropos Nacht so. Die meisten planen ja schon nach ihrer Hochzeit auch ein ordentliches Fest und wollen richtig, richtig besonders feiern, nachdem man ja das in der Regel nur einmal im Leben erlebt und, und eben dann Lust hat, auch mit Freunden und Familie richtig zu tanzen. Nach so einem stressigen Tag und einer durchfeierten Nacht sieht man ja oftmals morgens nicht mehr ganz so frisch aus. Also bei mir ähm, widerspiegelt sich das immer direkt an den Augen. Ich kriege dann so. So puffige Augen und ähm, ja, man sieht einfach generell, dass ich jetzt nicht so, so super fit mich heute fühle. Was würdest du denn da empfehlen, damit man trotzdem vielleicht ähm, auch zum Frühstück noch mit einem Glow kommen kann?
1: Äh, fangen wir vielleicht erstmal mit der Nicht-Hautpflege an. Ich würde auf jeden Fall, wenn man natürlich vorhat, beim Feiern Alkohol zu trinken. Alkohol entzieht natürlich unserem ganzen Organismus Wasser. Das heißt, man sieht am nächsten Tag nicht mehr ganz so frisch aus. Vielleicht vom Schlafen gehen, äh, nochmal ein gutes Glas Wasser trinken oder auch mal ein bisschen mehr und dann morgens nach dem Aufstehen direkt das Gleiche, damit wenigstens der Körper schon mal an, ordentlich anfangen kann zu arbeiten. Mhm. Und das, was wir sozusagen beisteuern können als Produkte, wären zum Beispiel... Könnte mir vorstellen, dass man über Nacht vielleicht die Super Hydrate Overnight Mask benutzt. Die füllt nochmal wirklich den Feuchtigkeitshaushalt der Haut auf. Man kann die wie eine Nachtpflege auftragen, ist immer ganz leicht, ist wie so ein Gel. Und dann zieht sie über Nacht ein und dann sieht man nämlich nicht so dehydriert am nächsten Tag aus. Und falls das dann doch noch der Fall sein sollte, kann man am Morgen zum Beispiel eine Peeling Maske verwenden. Ähm, wir haben eine, die ist recht hoch konzentriert. Also das würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, der die noch nie vorher benutzt hat, sondern man sollte wenigstens einmal so vorher so einen kleinen Test hinterm Ohr machen oder so. Mhm. Ähm, aber das würde ich ja eh bräuten oder dem Bräutigam mal empfehlen, vorher ein paar Mal zu machen, weil es die Hauttextur einfach verbessert. Und zwar unser Skin Perfecting: 25% AHA plus 2% BHA-Peeling. Das äh, trägt man auf, zehn Minuten lang lässt man es einwirken und fischt dann ab. Und die Haut sieht danach aus wie glatt poliert. Also dann, <lacht> als ob man gerade frisch aufgestanden ich muss ist. Mal drauf machen. <lacht> <lacht> genau, also. Das kann man auf jeden Fall machen, das ist so ein schönes Effektprodukt, dann vielleicht noch ein Feuchtigkeitsserum on top, damit die Haut schön voll ist mit Hyaluronsäure, das richtig Feuchtigkeit speichert und dann am Ende einen passenden Sonnenschutz, der, ich habe dir ja auch eingegeben. den könnte man dazu nämlich nehmen, das ist unser Defense Essential Glow Moisturizer, das steckt schon im Namen drin, das ist eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30, die aber auch so einen richtig schönen, natürlichen Glow hinterlässt. Also jetzt keinen fettigen Glanz, sondern wirklich so die Haut zum Strahlen bringt. Und vielleicht braucht man nicht alle Produkte davon, vielleicht brauche ich auch nur die Tagespflege. Aber so kann man auf jeden Fall nochmal so eine durchfeierte Nacht schnell revidieren. Und eine Mütze Schlaf hilft natürlich auch schon mal.
0: Ja, kann man einmal die durchfeierte Nacht wegcremen und peelen.
1: Ja, genau. Also zumindest sieht die Haut nicht mehr so fahl und grau aus. Und kleine Trockenheitsfältchen sind dann auch direkt weg.
0: Ja, sehr schön. Weil es ist ja schon wichtig, finde ich, dann am nächsten Tag sich auch noch gut zu fühlen. Gerade wenn man die Braut ist ähm, oder der Bräutigam, ähm, dann kommen ja eben alle nochmal auf einen zu und verabschieden sich und bedanken sich. Und dann möchte man ja sich schon, äh, schon auch nochmal wohl in der eigenen Haut fühlen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also man möchte, ich würde auch nicht viel verändern. Also einfach das, was man vorher gemacht hat, weil man würde da schon eigentlich eine Hautverbesserung feststellen. Und von heute auf morgen verändert sich da dann nicht mehr so viel, wenn man schon vorher seine Hautpflege auf den Punkt gebracht hat. Okay, sehr gut.
0: Jetzt haben wir ja die Vorbereitungsphase mit dir ähm, durchgesprochen. Dann haben wir das Fest und die Nacht mit dir durchgesprochen, beziehungsweise den Morgen danach. Und ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich auch schon, schon bereit, in die Flitterwoche mit dir zu fliegen. <lacht> Erstmal, wo geht's hin? Und als zweites, ähm, was sollte denn an dem Tag oder für diese Reise in meinem Täschchen nicht fehlen? Sonnenschutz haben wir uns schon aufgeschrieben, aber gibt es noch was, wo du sonst sagst, hey, das ist irgendwie auch für einen Flug vielleicht gut oder ähm, oder generell einfach, ja, einfach sinnvoll dabei zu haben. Nebst natürlich dem dem neuen Partner oder dem neuen Ehemann oder Ehefrau. Die sollte man auch nicht vergessen von lauter Sonnenschutz und Skincare.
1: Kommt natürlich darauf an, wo man hinfährt. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man noch ein antioxidatives Serum einpackt. Das schützt auch noch mal tagsüber vor UV-Strahlung, unterstützt sozusagen die Wirkung vom Sonnenschutz. Das kann zum Beispiel mit Vitamin C sein, mit Niacinamid auch Vitamin B3 genannt. Das kann man auf jeden Fall machen. Gibt es bei uns in verschiedensten Formen. Oder ich könnte mir gerade auf dem Flug auch vorstellen. Da kriegt man auch schnell mal, finde ich, so einen äh, trockenen Lippen. Vielleicht noch eine schöne Lippenpflege einpacken, die mit Squalan angereichert ist. Wir haben dafür auch also auch sehr hygienisch in so einer Tube unseren Hyaluronic Acid plus Peptide Lip Booster, der auch wirklich auf den Lippen bleibt. Also man hat das dann nicht sofort wieder abgeleckt, sondern es ist halt wirklich auch drauf und hinterlässt so einen ganz zarten Gloss-Effekt und die Haut fühlt sich sehr geschmeidig an. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch noch seine Maske eh mit eingepackt hat, die ich schon erwähnt habe, die Super Hydrate Overnight Mask, spricht auch nichts dagegen, die im Flugzeug aufzutragen. Also mhm. ähm, wenn man natürlich Maskenpflicht hat, würde ich darauf verzichten. Äh, wenn das aber vielleicht auf dem Langstreckenflug inzwischen nicht mehr gegeben ist, kann man die sich auch auftragen und dann. Augen, weiß ich nicht, wie nennt man diese Schlafmasken oben drüber und dann äh, gönnt man sich erstmal einen schönen, erholsamen Schlaf und wacht dann ganz hydriert und frisch wieder auf. Ja, sehr er schön.
0: Ja. Also das, das ist super cool. Ich finde, da kann man, ähm, kann man direkt schon einiges mitnehmen und auch ehrlich gesagt einiges ähm, mit, äh, mit Familie und Freunden und Trauzeuginnen und Trauzeugen auch teilen. Ähm, weil gerade, wenn ich mir vorstelle, ähnliche Themen betreffen einen ja schon auch ähm, auf einem Junggesellinnenabschied oder Junggesellenabschied. Ähm, also da ist ja auch äh, oft, oft viel los und ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall ähm, meinen Freundinnen auch, auch gerne jetzt mitnehmen äh, oder mitgeben würde. <lacht>
1: Aber immer bedenken, ne? also das, was vielleicht bei dir, Pauline, funktioniert, heißt dann ja natürlich nicht, dass das vielleicht auch bei deinen Freundinnen funktioniert. Ja. Deswegen immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also Tipps sind immer richtig gut. Ich würde vielleicht dann aber tatsächlich vielleicht also bei uns mal so also eine kostenlose Beratung, wie gesagt, das hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, das ist natürlich immer kostenlos und bedingungslos. Also man ist auch nicht verpflichtet, Produkte danach zu kaufen, wenn man sich einfach erstmal orientieren möchte. Oder vielleicht möchte man auch Artikel lesen weil man spezielle Hautprobleme hat, denn das sieht man den Leuten ja auch gar nicht immer an. Ne? Mhm. Also, oder ähm, was? du hast mich ja zum Beispiel gestern gefragt, was würdest du mir empfehlen? Und ich habe dir direkt gesagt, du, ich würde gar nicht erst anfangen, dir Probleme einzureden, die ich vielleicht sehe. Das ist das Problem. Weil, nein, das schon mal gar nicht. Oh ähm, ich würde nie, mir nie anmaßen, die Haut von jemand anderem zu beurteilen. Also ich höre mir mal an, was berichtet jemand, was stört die Person vielleicht aktuell und dann würde ich darauf basierend eine Empfehlung aussprechen, aber ich würde jetzt nie hingehen und sagen, du, uff, also deine Korn, also da müssen wir was machen. Vielleicht hat die Person das ja nie, also stört sie sich gar nicht dran, warum sollte ich ihr dann ein Problem einreden? Und das finde ich ist auch sehr wichtig. Wir wollen ja auch jetzt, äh also ich finde, man sollte auch ein bisschen netter zueinander einfach sein, was das angeht. Ja,
0: ja das stimmt. Da hatten wir zwei auf jeden Fall keine genau. Probleme. <lacht> Nein, das stimmt, aber natürlich, was du eben gesagt hast, klar, eine Empfehlung auszusprechen ist eine gute Idee oder zumindest die Empfehlung, dass man sagt, hey, ich wurde da beraten und das hat mir geholfen, ja. aber nicht so, hey, benutze auch mal das, weil ich finde, ja. man kennt das ja von allen möglichen Produkten, von einem Mascara, aber auch über natürlich, wenn man jemand anderem sagt, oh, ich habe die perfekte Jeans gefunden, probier die mal an, dann ist man ja auch, also da gibt es sehr wenig Leute jetzt, bei mir außer meiner Schwester, wo das dann im Zweifel gleich äh, gleich gut sitzen würde und deswegen muss man da schon ja auf das Individuum auch einfach eingehen. Das finde ich halt super cool, dass ihr diesen Service einfach anbietet, weil das ja schon sehr rar auch ist, ja, dass dass man da einfach auch eine eine richtige eine richtige Betreuung quasi bekommt, was könnte zu mir passen und auch mal wirklich in Ruhe schildern darf, wie fühle ich mich, was gefällt mir, was gefällt mir auch einfach vielleicht nicht. Ähm, jeder hat ja auch so ein bisschen was, was er teilweise schon durch Familie mitbekommen hat. Also, ähm, dass man weiß, wir haben, was weiß ich, eine Zornesfalte oder wir haben immer, manchmal Unreinheiten oder wie auch immer. Das kennt man ja dann auch oft. Man kennt sich selber ja dann ab einem gewissen Alter auch sehr gut. Und deswegen finde ich diesen andersrum Ansatz eigentlich sehr, sehr schön.
1: Ja, und vor allem kann man auch nicht erwarten, dass jeder Kunde sich so tief ins Thema Hautpflege einarbeitet und das äh, wollen wir auch gar nicht. Also eben, Keiner muss ein äh, Buch sein, sozusagen, was alles wiedergeben kann. Es gibt so viel zu wissen um das Thema Hautpflege. Und ich transportiere das mit mir mit rum. Ne? Also mhm. dafür können mich dann äh, unsere Fans genauso ansprechen. Das so. <lacht> ja, genau, ich finde das. Äh, und ich versuche, das dann runterzubrechen, weil natürlich auch nicht jeder mit den Begrifflichkeiten um sich werfen kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen nicht alle Hautpflegeexperten werden im Leben. Wir müssen ja nur Experte sein für unsere eigene Haut. Und ähm, genau dabei wollen wir halt helfen und... Also für uns gehört das halt einfach dazu, dass wir allen sozusagen die Informationen an die Hand geben, wir zeigen es, wo es steht und jeder kann sich dann informieren oder wir zeigen es halt dann wirklich, ne? hier kannst du es nachlesen, mhm. aber eben munter auf die persönlichen Bedürfnisse, denn nicht jeder ist ein Hautpflegenerd und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, also mein Testimonial zu dem Ganzen ist erstmal, dass ich mich super gut aufgehoben gefühlt
0: habe. Ich fand es mega cool. Ich finde den Service richtig, richtig cool. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die Produkte. Ähm, auch da kann ich äh, dann peu à peu auch nochmal eben in dem hier zugehörigen Artikel dann berichten, wo ich so ein bisschen ähm, auch teilhaben äh, lassen werde, wie es mir ergangen ist und was ich super gut fand und was sich vielleicht verändert hat oder vielleicht auch nicht. Ich bin im Moment gar nicht unbedingt so, dass ich sage, oh, das muss sich unbedingt verändern, aber ich ich glaube, Potenzial nach oben gibt es durchaus doch immer. Das heißt, ich freue mich riesig darauf zu sehen, ob und was sich verändert. Und dann auch mit dir, Valerie, eben im Austausch darüber zu bleiben. Das finde ich ist halt auch einfach was super Cooles, weil normalerweise wird man da so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gesetzt und heißt, okay, hier ist es jetzt und, und dann schaut eigentlich keiner mehr so richtig drauf ähm, und hilft dir zu beurteilen, hat es jetzt alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und deswegen weiß ich das sehr ja zu schätzen, dass äh, wir einander quasi gefunden haben und ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht.
1: Ehrlich gesagt, ist das auch immer der schönste Aspekt von meiner Arbeit, wenn dann auch wirklich Leute zum Teil erst Monate später auf mich zurückkommen und sagen, du, ich habe jetzt das Produkt ausprobiert. Ich danke dir so dafür. Das hat mir unglaublich geholfen, weil ich weiß auch, wie es ist, Hautprobleme zu haben und äh, wo das Selbstbewusstsein dann nicht da ist. Und genau das wollen wir natürlich auch nicht äh, während der Hochzeit. Also da, wo man sich wohlfühlen sollte, ähm, man sollte entspannt sein, man sollte sich gut fühlen, also wohl in der eigenen Haut fühlen. Und das fängt halt immer auch bei Hautpflege an. Und ich bin... Ähm, ja, ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich halt eben meinen Beitrag dazu leisten kann, dass sich mehr Leute wirklich auch in ihrer Haut wohlfühlen können. Denn viel zu oft hört man eher nur das Negative. Oh, ich habe die Probleme oder schau mal das. Oder tatsächlich auch die Medien wollen uns Probleme einreden. Das sollte natürlich nicht sein. Und ich kann ein bisschen was dazu beitragen äh, mit der Firma, für die ich arbeite. Und ich hoffe, vielleicht hilft euch auch dieser Podcast heute weiter in dem Sinne. Also ich bin mir sicher, mir hat es auf jeden Fall schon geholfen. Und genau aus dem Grund möchte
0: ich mich jetzt, ähm, ich glaube, ich darf auch sagen, im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Valerie. Schön, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören vor allem.
0: Und nun ähm, an die restlichen Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt noch da sind. Ähm, wie immer, wir, wir bedanken uns ganz herzlich dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Und wie immer möchten wir euch auch den Anreiz bieten, sich bei uns zu melden und uns Vorschläge für neue Podcast-Themen zu geben. Das könnt ihr ganz, ganz einfach tun. Entweder indem ihr uns auf Instagram eine Direct Message, also einfach eine direkte Nachricht schreibt, oder aber ihr schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.weddyplace.com. Alles, alles Liebe, euer weddyplace Team.